0: الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم سبحانه وتعالى حتى فازوا ببلوغ المراد نحمده جل مجده الحمد العارفين وأهل الثناء والتمجيد من أهل الإرفاد ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه قامع الكافرين والزائغين من أهل الضلال والكفر والإلحاد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين الأجواد وعلى أتباعهم صلاة وسلاما لنا أمل في أن تبلغ منهم نهاية الأمل والمراد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أدبا لله ولو إذ يعصاب أن القوة لله أيها الإخوة الأفاضل التجربة الإيمانية في حياة الإنسان هي أوسع تجاربه وأعمق تجاربه وأغزرها وأثراها بالمعاني والنتائج والثمار وإن من أعظم وأجل معالم هذه التجربة الحب الذي ينعقد بين العبد وبين مولاه سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حبا لله هذا الحب الذي هو بتعبير الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرفع المقامات بل هو غايتها وهو الذروة العليا من الدرجات وما من مقام من المقامات يأتي تلو المحبة إلا وهو ثمرة من ثمارها ونتيجة من نتائجها كمقام الرضا والشوق والأنس يقول الإمام أيضا وما من مقام ياتي قبل مقام مقدماتها كمقام الصبر والزهد وما اليها فالمحبه هي روح الايمان وروح الاعمال وروح المقامات وروح الاحوال التي تمر بالعبد المؤمن السالك طريق الله سبحانه وتعالى ومتى خلت هذه المذكورات من المحبه غدت الشوق فضو المراحل واجب داعي حبهم ورضاهم اذا ما نادى لبيك الفا كواملا ومحبة الله سبحانه وتعالى هي الإكسير الذي يحيل حياة الناس في مجتمع الناس أمنا ونعيما وسعادة وهناء يقول الإمام المفسر والفيلسوف المفكر المتكلم الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى إن من أقبل على الدنيا بوجهه وجدته معاديا لاكثر الخلق وان من اقبل على الله بالخدمه لم تجده معاديا لاحد من الناس يعني الا بوجه شرعي اما العداء الذي يكون باعثه الحسد والاحقاد السوداء والمنافسه غير البريئه فهذه يبرا منها من احب الله وأقام على خدمته سبحانه وتعالى اللهم بلى لقد عرفت أناسا يكره بعضهم بعضا من المسلمين أو من يدعي الإسلام وبعضهم لا حظ له من الصلاة والعياذ بالله يكره أحدهم أخاه يكره بعضهم بعضا كرها لا تبالغ لو قلت إنه يرى الدنيا أضيق من أن تسعك إليهما يرى الدنيا على سعتها أضيق من أن تسعت إليهما هو ومن يبغض ومن يعادي ولقد ذكرت في هذا المقام قصة عجيبة وغريبة عن رجل اشترى عبدا رقيقا وأحسن إليه وأكرم مثواه بل عامله كما يعامل ابنه إن لم تكن فوق هذه المعاملة ثم انتوى باخرة ان يعتقه لوجه الله فعظمت المنة في عين العبد وقلبه وقال لسيده تمنى علي يا سيدي مهما طلبت مني من شيء افعله لك ولو كانت روحي اقدمها لك على راحتي فلا اطلب منك الا امرا واحدا لقاء ما ازديت اليك من نعمة وما اصطنعت اليك من معروف امرا واحدا إن انت فعلته وقمت به فقد جازيتني وأجزلت مثوبتي وإلا فلن أرضى عنك البتة قال وما هو هذا الامر العبد مستعد لأي امر قال ان تذبحني بالسكين السيد يطلب من عبده ان يذبحه بالسكين ان تذبحني بالسكين ولكن على سطح دار جاري على سطح جاره هناك تذبحني عظم عجب العبد قال يا سيدي لم أفقه ولم أفهم شيئا كيف أذبحك وأنت الذي أزيت إلي ما أزيت واصطنعت إلي ما اصطنعت أبهذا أكافيك وبهذا يكون جزاء الإحسان كلا والله لا أفعل قال إذا أسخط عليك الأبد قال فإن رمت أن أفعل فلا محال ولا بد من أن تطلعني على سر هذا الأمر قال سره أنني أكره هذا الجار أكرهه كرها شديدا وأتمنى له المصيبة بكل سبيل ممكنة ولم أتوصل إلى إذائه لم أستطع ذيته بأي وجه كان فإنك إذا ذبحتني على سطح داره اتهم بي فقتل فأرتاح وأن كنت ميتا حق غريب تفكير عجيب طبعا ليس أكثر الناس على هذه الشاكلة لكن بعض الناس يفكر بطريقة قريبة قد يجر إلى نفسه الأذية لكن وفاقا ولقاء أن يؤذي أخاه بأذية مثلها أو أكبر منها هذا قلب فارغ من المحبة هذا قلب أقسى من حجر لأنه قلب لم يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولذا لا يمكن أن ينصلح حال المجتمع ولا حال الأفراد لا يمكن أن يصلح حال الناس ما دامت قلوبهم حوامة على الدنيا تتنافس حول هذه الدنيا فقط وتتمحور حول ذواتها ولا تتنافس في سلك محبة الله سبحانه وتعالى ما أحب الناس الله سبحانه وتعالى أحب أنفسهم وصارت حياتهم أمنا ودعة وسكينة وسعادة وطمأنينة ما بعدها طمأنينة لأن الطمأنينة لا يمكن أن يقدمها الإنسان إلى غيره إن كان هو مضعضع الحال قلق النفس والروح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلا بد ولذا مسيرة التكامل الإنساني في جميع مستوياتها ومراحلها لا بد أن تمر بهذه المحطة بمحطة ومرحلة حب الله سبحانه وتعالى والتزود منها حسبما شرع وذل وأرشد وهدى سبحانه وتعالى نعم يقول أحد العلماء المشهورين في هذا العصر وهو عالم نمساوي بل هو مؤسس علم سلوك الحيوان العالم المشهور لورنس يقول إن العداء عند الذئاب في مجتمع الذئاب ونحن نضرب بها المثل في العداء والشراسة والفتك إن العداء في مجتمع الذئاب لا يصل ما يصل إليه العداء في مجتمع البشر فالإنسان إذا استذأب قد يكون ويغدو أذأب من ذئب. إذا صار فاتكاً قد يصير أفتك من نمر. وإذا صار قاسياً قد يصير أقسى من حجر. العداء في مجتمع الإنسان يصل ما لا يصل إليه العداء في مجتمع الذئاب. وبرهانه برهانه أن ذئبين إذا اقتتلا ورأى أحدهما أنه لا محالة مغلوب قام بحركات استرضائية هذا كلام البروفيسور لورنس النمساوي. قام بحركات استرضائية وانهى القتال وليس في العادة ان يستمر القتال حتى الموت ابدا لا يستمر القتال حتى الموت كما انه ليس في العادة ان الظافر الغالب يعدو على جراء المغلوب وزوجه او انثاه ما يفعله البشر وقد احسن وصدق من قال شر الوحوش العوادي دونه وزروا والناس شرهم ما دونه وزروا كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع ولا ترى بشرا لم يؤذه بشر. فلا بد الانسانيه جميعا وليس المؤمنين فقط الانسانيه جميعا تحتاج الى محبه الله سبحانه وتعالى. تحتاج الى محبه الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم واحسبه شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله سره. قال ان في القلب خله لا يسدها الا حب الله. وهذا كلام جميل لكنه يحتاج إلى تدقيق وتحقيق وفيه نوع من المسامحة إن في القلب خلة؟ كلا والخلة هي الثلمة الصغيرة أو الثقب الصغير إن في القلب ثقبا لا يسده إلا حب الله هذا كلام ليس بالدقيق بل القلب بجمعيته وكليته مفتاق إلى ربه ناشد سواء سبيل سبحانه وتعالى منجذب إليه جناب الحديث إلى مغناطيسه منجذب إليه بكليته إنك كادح إلى ربك كدحا وتقرير هذه الحقيقة وتفصيلها وأريد أن أفصل قليلا في هذا التفصيل والتقرير أن الإنسان كما تعلمون قنطرة الموجودات اخترت هذا التعبير اللطيف الإنسان قنطرة الموجودات إذا كان الملك عقلا محضا وكانت البهيمة شهوة صرفا فالإنسان فيه المعنيان يعني. والإنسان ينتمي إلى العالمين والإنسان يتوجه إلى الدارين فهو كائن فلكي أو ملكي وفي نفس الوقت كائن ملكوتي هو كائن علوي وكائن سفلي أطرف ما قرأت في هذا الباب ما حكاه مولوي العارف بالله رحمة الله عليه رحمة واسعة في المذنوي قال خلق الإنسان من عل ومن سفل لذا ترونه نزاعا مرة إلى أعلى ورضاخا مرة إلى أسفل ثم شرع في قص هذه القصة الغريبة ألطف وأطرف ما قرأت في هذا الباب قال ركب مجنون يوما ناقته أم ولد ناقته متجها نحو ليلا متجها إلى دار معشوقته فلما أن بعد قليلا عن منزله استغرقه خيال المعشوقة خيال ليلى فأفلت الزنا من يده في هذه الحالة الاستغراقية فتركه على غاربها أي على عنقها فترك الحبل والزمام على غارب الناقة فبين هو في هذه الحالة إذ أحست الناقة باستغراقه وبفلتان الزمام فعادت من حيث ابتدأت عادت إلى وليدها إلى حيث يهفو قلبها إلى حيث يهفو قلبها عادت إلى وليدها فاستفاق الرجل فوجد نفسه بدل أن يكون أمام دار محبوبته أمام داره كرة أخرى فأعاد الأمر وعاد الأمر كالأمر الأول وتكرر هذا مرات فأنشد المجنون ناقتي هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان الروح تنزع بك وتنزع بك إلى مأواها والبدن ينزع بك إلى مقره ومستقره كحال المجنون وناقته كحال المجنون وناقته ما أضف من هذه القصة ولا الطف من هذا التعبير. ودام وما دام الانسان نزاعا الى وطنه، الى ربه سبحانه وتعالى، اذا هو كله بكليته، لان حقيقته ليست في بدنه. حقيقته ليست في ثوبه، حقيقته في سره الاول والاخير، في روحه. حقيقته في روحه في هذه الاشراقه، في هذا الالق الصائر المستمر. نعم. فلا بد ان يكون مفتاقا بكليته الى الله سبحانه وتعالى. ولأبرهن على هذه الحقيقة أقول أيها الإخوة الأحباب إن مما اعتاده الناس أن يفقهوه وأن يعرفوه من طباع أنفسهم أن أحدهم إذا أحب شيئا واستبد به التوقان والشوق وعشق أو تعشق هذا الشيء توسل بكل سبيل وبكل إمكانية إلى تحصيله حتى إذا حصله واحتازه وصار ضمن مقتنياته وممتلكاته حتى لو كان زوجة محبوبة زهد فيه وفقد الشعور كله أو كله إلا أقله بقيمة هذا الشيء بقيمة هذا الشيء ونفاسته وعزته أليس كذلك كلنا يجد هذا الشيء في نفسه كلنا يجد هذا المعنى في نفسه ثم يقف الناس عن العامة عند هذا الحد ويرون أنه أمر لا يحتاج إلى تفسير لأنه من طباع الإنسان هكذا هو الإنسان هكذا جبل هذه نحيزته وغرائزه وطباعه لا الأمر يحتاج إلى تفسير الأمر يحتاج إلى تفسير وتفسيره أنك أيها الإنسان مؤمنا كنت أو غير مؤمن تفسيره أنك تنزع بكل حب وبكل توقان وبكل شغف وتعشق إلى الحقيقة المطلقة إلى الحقيقة الكبرى إلى الله صاحب الجمال المطلق والكمال المطلق والجلال المطلق والقدرة والإنعام المطلق سبحانه وتعالى وهذه النزوعات جميعا سواء أحببت ولدا أو امرأة أو مالا أو قصرا أو جاها أو منزلة أو أو إلى آخره مما اعتاد الناس أن يحبه وأن يتفانوا في حبه كلها محطات كلها خطوات ضالة ضلت عن الطريق إن لم تكن من حيث أحب الله سبحانه وتعالى لذا قال بعض العارفين ما أحب أحد غير خالقه وأيضا في هذا الكلام تجوز قد يحب الكفار وضعاف الإيمان غير خالقهم لكن محبتهم غير خالقهم هي سبيل ضالة ارادوا بها ان يرهوا عطش وتعطش نفوسهم وارواحهم الى هذا العشق الابدي الى هذا العشق القديم في ارواحهم الذي لا يرتوي الا بحب الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب نعم انه ليس انها ليست طمانينه طمانينه ساكنه انها طمانينه حره طمأنينة قلقة تجمع النقيضين أو الضدين طمأنينة حرة قلقة تتوهج من خلال المعاناة من خلال الحرقة من خلال الألم لكنه ألم وعذاب عذب حرقة راضية حرقة راضية ومعاناة ساكنة فيها سكينة النفس ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الطمأنينة التي لا توجد إلا في محبة الله وعبر منشور هذه المحبة ذكر الله سبحانه وتعالى وهذه معاني لا يعرفها إلا من ذاق حظا ولو يسير منها أما من جهلها فلا يعرف شيئا عن هذه الحقائق العليا لا يعرف شيئا ولا يدرك ولا يستطيع أن يفك هذا المعمى أو هذا الطلسما ولو حرفا من حروفه يحكى في هذا الصدد أيضا أن أحد الصالحين ممن كان لا يكاد يفكر لسانه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ومن قضى شطرا عظيما من حياته في مناجاه الله وفي الضراعه اليه وفي عبادته راكعا وساجدا وقائما راغبا وراهبا جاءه الشيطان وقد طالما جاء كل احد منا جاءه الشيطان ووسوس له بوسواس فانقطع الرجل ترك مناجاه الله وعزف عن ذكر الله قعد هكذا مطرودا مبعدا ماذا وسوس له الشيطان؟ قاله يا عبد الله لقد لما ذكرت ربك وتضرعت اليه وطالت مناجاتك وهتفت به صارخا سائلا راغبا راهبا ولم تسمع لبيك مره واحده لم يجبك ولو مره واحده ولو وقفت امام بيت من بيوت احد من خلق الله وتضرعت هذه الضراعه وناديت هذه النداءات لاجابك ولو لمرة واحدة طنع الرجل بالمنطق الابليسي هذا منطق اقتنع بهذا المنطق التدليسي الإبليزي، إلا أن الله تبارك وتعالى له فيه وله به عناية غلبته عيناه فخفقت به سنة, سنة الكرى فنام فرأى هاتفا يناديه في المنام يقول له يا فلان إنك تزعم أنك لم تسمع لبيك ولو لمرة واحدة فاعلم يا عبد الله أن هذا الألم الذي تتعاناه وان هذه الحرقه التي تضنيك وتذيبك هي جواب الله سبحانه وتعالى عن ضراعتك ونداءاتك. هي جواب الله سبحانه وتعالى عن ضراعاتك ونداءاتك، لذا قلت هي العذاب العذب وهي الحرقه اللذيذه المشتهاه التي لا يعرفها الا من جربها، ومن خلالها ومن خلالها تتوهج الطمأنينه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن عرف الله سبحانه وتعالى احبه ومن احب الله خافه وهذا معنى اريد ان اقرره وهو اجتهاد شخصي مني واسال الله ان وفق الى الصواب فيه بعض الناس قد يبدا بخوف الله سبحانه وتعالى يغلب عليه خوف الله فهذا قد ينقطع به قد, ين قد يصل به الامر الى الانقطاع والياس او الياس فينتهي الى بوان والى خسران أما من بدأ فأحب الله لكن المحبة الصحيحة والمحبة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت عن معرفة قال الإمام ابن الجوزي في صيده رحمة الله تعالى عليه إن العقول والفهوم ما استغرقت في عظمة الله ومعرفة لطفه وكرمه ورفعته تاهت في محبته تاهت في محبته فمحال أن يحب الله من جهل الله محال ان يحب الله من لم يعرف الله سبحانه وتعالى وعلى قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى عبر تجليات اسمائه وصفاته وعبر تقديس ذاته الاحديه لا اله الا هو تحبه سبحانه وتعالى هذه المعرفه تورث المحبه والمحبه بدورها مفتاح لخزائن العرفان كيف فان الله اذا احبك وانست به قربك فإذا ما قربك وكما في الحديث الصحيح الذي تعرفونه وصار بصرك الذي تبصر به وسمعك الذي تسمع به ويدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي وتسعى بها أثر المحبة هذا أثر من اثار المحبة فإذا أحببته أصبحت كذا وكذا وكذا الحديث الصحيح نعم المحبة إذا مفتاح مفتاح لكنوز من معرفة الله وعرفانه سبحانه وتعالى فتزداد المعرفة ويفتح عليك من أبواب التعرف إليه وعليه ما لم يكن يخطر على بالك أو ربما بال كثير من عباد الله فهنا من عرف الله هذه المعرفة التي تأتي ولي أو تلو المحبة خافه سبحانه وتعالى وعظمه وهابه أما من بدأ بخوفه قد لا ينتهي به الخوف إلى المحبة فالطريقان قد لا يجتمعان وقد لا يلتقيان ولذا ترون أن الله سبحانه وتعالى قدم الرغب على الرهب ويدعوننا رغذا ورهبا فكأن الرهب يأتي ثمرة ونتيجة للرغب يدعوننا رغبا ورهبا إذا هذا الحب الذي لا يرتوي أو هذه الخلة التي لا تسد إن صح تعبير الإمام ابن تيمية لا تسد إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى أمر أصبح لائحا وأصبح بينا إذا ترون كيف نفسر هذه الحالة أو هذا الطبع الغريب العجيب في الإنسان كلما امتلك شيئا زهد فيه وفقد الشعور بقيمته لأنه لا يتوق إليه حقيقة هو يتوق إلى شيء أزلي يتوق إلى شيء مطلق هذه محركات ودوافع إليه ولذا قال من جرب العشق والمحبة لغير الله وفي غير الله قالوا إن العشق إذا تنام أمره، وازداد واستفحل واستبد بصاحبه، انتهى إلى حالة يفنى فيها العاشق عن المعشوق في خيال المعشوق. يعني حتى لو جاءه المعشوق، جاءه بلحمه ودمه، جاءه بصوته، جاءه بدله وسمته، لا يلتفت إليه. ولا يجد في المعشوق ما يسد هذه الخلة. وهذا ما يخفى أيضاً عن المجنون نفسه. جاءته ليلى مرة وصارت تصيح به أنها هي هي فلن يلتفت إليها لأنه كان مشغولا بخيالها لماذا شغل بخيالها عن حقيقتها لأنه لا يريد لا خيالها ولا حقيقتها يريد ما هو أبعد من ذلك لكنه لا يفقه ولا يدرك ولا يفهم ولا يفهم إلا من فهم عن الله في كتابه سبحانه وتعالى إذا توق الإنسان الأبدي هو إلى ربه إلى ربه سبحانه وتعالى وضل سبيل من نشد إرواء هذه الغلة وإرواء هذا الصداء في جمع الأموال أو في التزين برياش الدنيا أو في الخضوع لغير الله والتتيم بحب غير الله سبحانه وتعالى وما أجمل ما قاله ابن عقيل الإمام الحنبلي الكبير قال التبذل فيه سبحانه وتعالى أجمل وأكرم من التجمل في غيره التبذل فيه سبحانه وتعالى أجمل وأكرم من التجمل في غيره كيف؟ ثم استطهد الرجل واندفق فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه هل رأيت عراتاً أحسن من المحرمين هل رأيت عراتاً قط أحسن من المحرمين وهل رأيت ماء قط أصفى من دموع المتأسفين المحزونين وهل رأيت رياشاً ممن يت مما يتزين به أهل الدنيا من المتزينين أحسن من أثواب الصالحين وهل رأيت وجوها قط أجمل وأكرم من الجباه التي مست الأرض خضوعا لملك الجبارين سبحانه وتعالى؟ وهل رأيت وهل رأيت فالتبذل فيه أجمل وأكرم وأعز وأرقى من التجمل في غيره سبحانه وتعالى. وهذا مقال من أحب الله ومقال من عرف الله بالحب سبحانه وتعالى. من عرف الله بالحب سبحانه وتعالى. إذا أيها الأخوة أعود إلى المعنى الذي لم أكمله في أول حديثي محبة الله سبحانه وتعالى سبيل قاصدة وناهجة إلى تكامل إنسانية الإنسان إلى تكامل إنسانية الإنسان تعلمون أننا عندما نولد ونرج وندلف إلى هذا العالم ندلف تامي الخلقة يولد الإنسان بالتمام يولد إنسانا تاما لكنه لا يولد إنسانا كاملا وقد يبقى أكثرنا ويخرج من هذه الحوزة، يخرج من هذه الدورة، يخرج من هذه الدنيا، يخرج منها ربع إنسان أو عشر إنسان أو واحد على مئة أو نصف إنسان، المهم أنه يخرج كسر إنسان، يخرج كسر إنسان لا يخرج إنسانا كاملا. فالتمام هو خط أفقي. وأما الكمال فهو خط عمودي. ولا يأتي الكمال طبعا إلا بعد التمام، إلا بعد التمام. الكمال درجات. يترقى في درجها الانسان درجة درجة، ومنزلة منزلة، إلى أن يبلغ حدا هيأته له استعداداته، وأفاضته عليه عناية الله سبحانه وتعالى. وأعلى هذه الحدود ما يختص بالأنبياء أو ما يختص به الأنبياء والمرسلون، ثم تتوالى بعد ذلك نزولا الدرجات من الصديقين والعارفين والصالحين والشهداء ومن إليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمحبة الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان جزآن جزء يغذى ويستمد ويمد بهذه الأغذية المادية المحسوسة وجزء لا يغذى إلا بهذه المعاني ومن أجملها وأعظمها معنى محبة الله سبحانه وتعالى أنتم ترون أن كثيرا منا كثيرا من الناس يدرك وجوب وضرورة أن يغذى وأن يمد هذا البدن كم مرة في اليوم ثلاثة مرات؟ أليس كذلك؟ على الأقل في اليوم والليلة ثلاث مرات أما الروح فإنها تحتاج إلى غذاء أطول وإلى غذاء أكثر لماذا؟ تحتاج إلى خمس مرات على الأقل ومن زاد أو استزاد فقد زاد أو استزاد من الطيب الطهور المبارك وأحسن صحبة روحه وأحسن صحبة روحه رفقة ماطيتها ألبدا خمس مرات الصلوات الخمس في اليوم لماذا؟ كانت هذه التفرقة لأن الروح سفرها أطول الروح سفروها أطول وسفروها أبعد البدن سفره مدة هذه الدنيا وهي مدة قصيرة فاحتاج إلى ثلاث مرار أما الروح فسفرها سفر الأبد فتحتاج إلى خمس كحد أدنى ومن ترك من هذه الخمس ولو واحدة في يومه فهو الخائب المعيوب الخاسر فهو الخائب المعيوب الخاسر وقد ترك حظهما الكمال قبل سنين قرات مقالة لاحد المفكرين الاسلاميين الكبار في هذا العصر، ولم افقهها الا في هذه الايام. هذا الرجل يقول: لو ترك المؤمن صلاة واحدة من صلاته، قد يغفر الله له هذا الذنب، اذا استغفر واناب، قد يغفر الله بلا شك. لكنه ابدا لن يبلغ الكمال الذي كان مرسوما له، انتهى. ألم يترك صلاة في وقتها؟ والصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا؟ اذا انتهى خرج وقتها. لو قضاها واستغفر تغفر الله له لا بأس ولكنه لن يبلغ كماله الذي هيأته له العناية الإلهية وهذا الكمال لا تبلغه إلا في مدى عمرك المحسوب المقدر في علم الله والمكتوب المزبور في لوح الله وصحف الأملاك الطاهرين المكرمين وفي مدى هذا العمر لابد أن تؤدي أنصبة العبادات كما اختطتها الشريعة وكما طلب إليك ربك بأعدادها وأنصابها كاملة غير منقوصة أو تامة استغفر الله دام فقهنا مع الكمال والتمام فلا نخلط تامة غير منقوصة فإن أتيت بها تامة كاملة فقد قاربت درجات النبيين وهيهات هيهات آه لكن تستطيع أن تأتي ببعض الكمال فالمغفرة شيء والتجاوز شيء لكن نقصان كمالك شيء آخر أيها الرجل يا عبد الله ينقص هذا الكمال إلى الأبد ولا تستطيع أن تتداركه بمثل هذه النظرة يستطيع الإنسان أيضا أن يفقه كيف تكون نفسه والنفس ليست شقيقة للروح ولا نسيبة إليها بل هي من عالم التقابل من عالم الأضداد تستطيع أن تفقه كيف تكون نفسك أعداء أعدائك كيف ولماذا إن أعداء أعدائك وألد خصومك من بني البشر إذا ما أغدقت عليه وأحسنت إليه وقابلت السيئة منه بالحسنة منك عاد كأنه ولي حميد ادفع بالتي يحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم والامر تعلمون او تعلمون على الضد من هذا بالكلية في امر النفس مهما احسنت اليها واغدقت عليها واوسعت عليها ومددت لها مدد العطاء بحبل التدليه بالغرور اوردتك المهالك ولم تسلك بك السبيل القاصد وظل بك طريقك اليس كذلك؟ فسبيلها ما دمت انت النجاء غير سبيلك سبيلها ما رمت ودمت النجاء ما دمت ما رمت النجاء غير سبيلك يا اخي المؤمن. اذا فلنتعلم ان نعبد الله بلحاظ هذه المعاني لا ان نعبد الله بلحاظ معنى التكليف فقط فمن عبد الله بلحاظ معنى التكليف فقط لا اكثر ولا اقل فقد عبده بدافع بدافع الخوف بدافع الرهبه وهذه عباده معطوبه، عباده منقوصه، لكن من عبده بلحاظ المحبه والمحبه تتاتى عنها الخشيه وتأتى عنها التعظيم والهيبه مع الانس والرضا والمعان الاخرى فقد عبده عباده الكاملين. اسال الله تبارك وتعالى لنفسي الخطاء ولي ولكم وللمسلمين اجمعين ولكم وللمسلمين اجمعين حسن العون وكريم اللطف انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحباب في واقع الأمر أن الذي بعثني على أن أتحدث هذا الحديث الذي قد يكون في أذهان بعضكم مختلطا أو غريبا نوعا ما هو قرب شهر رمضان المبارك بدانا نتيسم ارياح هذا الشهر هذا الشهر الناس معه على احوال مختلفه جدا اختلاف بعضهم يراه شهر عنت وشهر تعب وشهر نصب غير خليق بما يؤدى فيه من وجوه هذا التعب والنصب والعنت لذا فانه يستدبره بالمعصيه وبالطغيان على حد الله وحرمات الله فيه فيهتك استار الله وحرمات الله ويتجاوزها نعوذ بالله من الحور بعد الكور وبعضهم يتعبد ويأتي بهذا النصب وهذا التعب وهذا العنت لكن كما قلت قبيل قائل بلحاظ التكليف لأن هذا فرض مفروض عليه لأن هذا فرض مفروض عليه يجب أن يتحمله مكرها والبعض الآخر يرتفع عن هذه الوهدة إلى يفاع إدراك بعض المعاني اللطيفة في هذا الشهر هذه المعاني التي أدركها المصطفى ربما أدركها جميعا حتى قال لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن يكون الدهر كله رمضانا لو تعلم لكنها لا تعلم فاغتنموا يا أحبابي من أيامكم هذه بعض الناس يؤجل توبته يؤجل إقلاع عن معاصي يؤجل حتى الصلاة لا يصلي إلا في رمضان يؤجل وينتوي أن يبدأ الصلاة من رمضان وأن يترك كذا وكذا من رمضان أنت لا تضمن عمرك إلى رمضان ولكن لا يحسن استقبال هذا الوافد الكريم بأمثال هذه النوايا والعزائم إنما يحسن استقباله بعزائم أخرى ونوايا مختلفة تماما أن تبدأ منذ هذه الأيام إن لم يكن قبلها أن تبدأ منذ هذه الأيام بتطهير نفسك أن تبدأ بإعادة صياغة حياتك لكي تتلائم مع هذا الشهر العظيم لكي تستطيع أن تغتنم منه من المعروف أن الإنسان إذا هجم على أمر هجم هجمة واحدة لا يستطيع أن يستقل به لا يستطيع له رفعا ولا خفضا لكنه إن استعد له مرة فمرة وخطوة فخطوة والفين بعد الفينة، ثم أقدم عليه غير هاجم استطاع أن يستقل به واستطاع أن يتزود منه إن شاء الله تعالى فاستعدوا لهذا الشهر وتدارسوا هذه المعاني بالذات في شهر رمضان من أراد أن يتعلم أو يقرأ أو يعلم أو يدرس فليكن علمه وتعليمه ودرسه وتدريسه تقريبا تقريبا وقفا على ما يربط القلب بربه سبحانه وتعالى لأنه والله يا إخواني أقولها صادقا قلوبنا مقفرة قلوبنا مجدبة قلوبنا قاسية وكلنا يشكو هذا المرض والعياذ بالله فنشكو إلى الله هذه القلوب ونسأله أن يبدلنا قلوبا خيرا منها وما عاش الإنسان لا يشعر بهذا الشعور فهو الميت ليس بالحي بعضنا عندما كان صغيرا كان يتعانى هذا الأمر كان يتعانى ويكابد هذا الأمر أمر التغير أمر قسوة القلب لكن كلما تقدم بك العمر فقدت حتى هذه المعاناة فقدت مجرد هذه المكابدة هذا الشعور ترضى عن نفسك أنا والله أعرف خلقا من خلق الله وناسا من المسلمين والله الذي لا إله إلا هو هم في أحوال وقد رأيت بعضهم في رؤى منامية وغيرها هم في أحوال أسوأ من حال الذي يغرق في الطين وقد قلت لبعضهم أنت غارق في الطين إلا أنك لا تدري وهو لا يدري هو يرى نفسه كاحسن المؤمنين ويرى نفسه راشدا لكنه والله في الطين انظر في امره واتساءل محتارا فاعلم انها قسوه القلب وغفله الروح الروح غافله او ميت او نائم على الاقل فعلى الانسان دائما ان يطرق ابواب هذه النفس ان يلح وان يكون ملحاحا لعل ابواب النفس وابواب الروح تتفتح له في شهر تغلق فيه ابواب النيران وتصفد فيه الشياطين من لم تنفتح له أبواب روحه وتتفتح له أبواب قلبه في هذا الشهر فما تتفتح فتهيئوا واستعدوا والبسوا جلبابا من الجد والعمل الصالح والعزائم الكريمة في هذه الأيام لهذا الشهر الوافد الكريم أسأل الله الكريم مولاي رب العرش العظيم أن يهله علينا بالخير والأمن والإيمان في عزة الإسلام والمسلمين وأن فيه من خير المتزودين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعود بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم اللهم إنا نسألك يقيا وإيمانا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم فستذكرون ما اقولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قوموا الى صلاتكم